1: que disseram por aí
3: e foi pessoa séria quem falou que você tava com saudade de me ouvir cantar eu...
1: Baião de 2, edição número 225 eu sou Gil Luiz Mendes, falando diretamente aqui nos estúdios Flávio Caçarrato em minha casa permanecemos em pandemia e está chegando aí ela, a segunda onda mas né, como a Pode haver uma segunda onda se a primeira nem acabou. É... Quem já surfou um dia, tá, tá ligado que como isso ocorre, né? Eu, na minha época de, de juventude, bem, né? Era bem começo da adolescência ali, eu me atrevia come, a começar a surfar. Quando se podia, nem naquela época nem, nem podia surfar mais ali em Candeias que já, já tinha tubarão. Mas tem uma onda que quando você tá esperando uma onda e vem uma, uma outra onda maior atrás, é. Diz que é melhor pegar a primeira, né? Porque a, a segunda pode vir muito colada na primeira e aí você pode chocar uma na outra. Tá uma viagem da porra, mas faz sentido. Eu não consigo explicar aqui não, mas, mas faz sentido. Então essa, essa segunda onda aí pode ser mais fuderosa do que a primeira. E a gente pode se fuder muito mais do que é, essa primeira que a gente viveu. Tá foda, né? Saudade de todo mundo, querendo ver todo mundo, não conseguiu fazer nada e já não tem psicológico que aguente o cansaço mental está gigante, mas isso não é motivo para você ir se reunir com seus amiguinhos aí e fazer merda, aglomerar, segure sua onda, porque é mais importante segurar agora do que né? depois estar tá se lascando por aí. Vou apresentar aqui meus amigos que estão comigo aqui hoje, nessa noite do dia 17 de novembro, onde gravamos essa edição do Baião de Dois. Raul Holanda Cavalcante, como vai você, meu querido? Uma das poucas pessoas que eu vi durante essa pandemia, é, quando estive em Recife, né? Eu tive o prazer de ser recebido na sua casa.
2: E aí, tudo bom, Gil?
1: Certinho, Sim. e você? Tudo, tudo massa. Faz,
2: faz um mês, né, que tu teve aqui pra gente gravar. Início, é, início né, de outubro.
1: Mas... É, é, mais ou menos isso. Era muito quando muito ia,
2: muito. ia ter a nossa compraternização do baiano né?
1: Exatamente, exatamente. Ô, Raul, aproveitando estar por aí, a gente viu que o Salvador e Rio e São Paulo já falaram que carnaval vai ser em julho. Recife, ninguém falou porra nenhuma não, né? Os caras estão pagando pra ver mesmo, né?
2: Rapaz, Recife, isso aí não sei não, mas Olinda já começou o carnaval, velho. Tem já, né? Tem, entre, sábado, domingo, seja, a orquestra tocando, o povo meio tímido assim, mas tá lá, todo mundo. Ninguém quer saber disso não, gente. Aqui é todo mundo sem máscara, praticamente. É. De Deveria Essa segunda onda não vai ter aqui não, porque então, na primeira vai durar um bocado de tempo, isso essa é, onda é grande quase é, vamos falar de coisa boa
1: é, é, é o, que dá, o que dá para falar <risos> a gente vai tentar Paulo Augusto, meu querido como é você? Seu enquanto a gente grava aqui, tá acabando o jogo de Sampaio e Náutico e você está feliz por um lado e triste por outro é isso mesmo?
3: é, mais ou menos isso Gil um abraço a todos enquanto você apresentava e Raul fazia suas breves apresentações, Upa. o alto que empatou o jogo com um golaço, se Olha não aí. me engano foi de Rui, o que continua me deixando feliz de um lado e triste do outro, embora por razões inversas.
1: <risos> de todo jeito você sai, sai ganhando
3: hoje, né? É, a vantagem <risos> da gente apostar contra o time do coração é porque de um lado ou de outro a gente ganha. Então, não deixa de ser uma estratégia e convenhamos, né? O Sampaio Corrêa, quarto colocado, o Náutico décimo sétimo, o jogo no Maranhão. O Sampaio Corrêa com uma derrota nos últimos 16 jogos. Era natural você apostar contra o Náutico, né? Mas tá com cara, inclusive, de que o Náutico vai virar esse jogo na reta final. Não sei não, o Náutico só cai na última rodada, né? É sempre assim. Bom, <risos> um abraço. Né? É, Não, Mas quando cai é... Mas eu ah, já disse semana passada, o meu... meu é, por mim, o é, meu desejo é lutar pelo bicampeonato brasileiro. Aí passar de ser, eu quero ser bicampeão, botar duas estrelas no peito, coisa que nem a coisa lá tem. Então, botar <risos> duas <risos> estrelas no brasileiro e festejar. É isso aí, abraço Gil, Raul e Leandro, meu caro amigo. Aí, já começou o
1: Leandro aí. Fala, Leandro, beleza, velho?
0: Beleza, velho. Tudo. Melhor agora com uma mesa repleta de gente boa aqui, pessoas que é, pessoas que eu Por isso que eu estou muito Não, mas aí. Não, <risos> aí eu tive que vir aqui cumprir a, a cota de fora de Pernambuco, né? É, senão, se a gente deixar, o que acontece é esse aqui, os ouvintes saberem, né? Mas zoeiras à parte, é, só que eu não conheço pessoalmente aqui, e eu também nunca tive a oportunidade de tomar uma cerveja, foi com o Paulo, né? Mas Raul também, a gente se encontrou uma vez aqui em São Paulo, logo no tá, isso, tá perdendo muita coisa não, viu? É.
1: é Mas porra, velho, sempre muito bom esse bate-papo aqui, vamos lá. antes embora, então, sem mais muitas delonguitas, vamos para os destaques do programa de hoje. Sampaio chegou no G4 e o racismo volta a ser pauta dentro do Náutico e tudo empolado na série C. Vocês brigam para entrar no G4 e também brigam pra não cair. Está chegando a próxima fase da série D. E o Bahia empolgou e agora só quer olhar pra cima. Voltando aqui, lembrando das redes sociais do Baião de 2. Siga lá: BaiãoPodcast. O Instagram, que agora parece uma loja, né? Vou botar foto, só uma consequência agora. Mudou tudo aquela merda lá. No Twitter também, arroba Baião Podcast. E também no Facebook. Siga a Rádio Baião de Dois no Spotify. Estreamos o, essa semana uma nova playlist. A playlist especial da Consciência Negra. Músicas relativas ao, ao tema, cantadas e tocadas por artistas nordestinos. Lembre-se também do financiamento coletivo da Central 3. apoia.se barra central3.com e apoia a mídia alternativa independente do Brasil para a gente continuar colocando podcast de qualidade nos seus fones de ouvido e nas suas caixinhas bluetooth é, as efemérides da semana no dia 20 são os 325 anos da execução de Zumbi dos Palmares na Serra dos Irmãos lá em Alagoas, por isso também é comemorado o dia da consciência negra no dia 20 também é aniversário de 56 anos de Cícero Ramalho artilheiro de Mossoró. E no dia 21, aniversário da grande, da gigante, da imensa Alcione, a Marron. que saudade da Marrom e o seu trompete. Pra... Dica, escute os vídeos da, da Alcione dos anos 70, velho, só o classicão, tem umas coisas, cantos bolero lá, bom pra cacete. Então, uh, recomendo a todo mundo. Vamos começar pela parte lá de baixo da, das divisões do Campeonato Brasileiro, para falar de Série D, que muita coisa está começando a se definir ali, quem fica, quem vai, e para onde vai os times nordestinos na, na Série D. É, pegando aqui, a gente já falou que o Austin está classificado, o River também já encaminhou a, a sua classificação à próxima fase, e acho que a, a, o que ainda briga, o Moto também, já, no Grupo 2, né, os três nordestinos aí, e pode ser quatro nordestinos, dependendo aí, do Juventude Samas, lá do Maranhão, que disputa aí essa última vaga, a quarta colocação, com o Son Raimundo e o Baré. Tem alguma coisa a comentar sobre esse grupo, Leandro?
0: Não, esse grupo, as coisas estão caminhando aí de maneira muito previsível, aqui, como a gente já, já vinha acompanhando, né? Depois, o, o Altos ele já começa a administrar e lembrando que o Autos e o River, eles já estão entrando também para o Campeonato Piauiense, então eles vão começar a dividir agora uh, o seu calendário entre Série D e, e o Campeonato Piauiense, então é a única coisa que pode ainda mexer um pouco na, na, no posicionamento de classificação, mas eles encaminharam bem as, a sua pontuação aí justamente para dar essa folga no calendário para o Campeonato Estadual e aí dar a sequência no trabalho.
1: Oh, e não era que o campeonato não ia dar nada, entrou no G4, viu?
0: O Campinense...
1: Sim. Cara, o Campinense,
0: ele... A briga ali embaixo, né? Tá, assim... É, tá meio que parecido com o 7 Ninguém tá querendo essa, essa outra vaga aí, né? O, é, tá, eu, digo, eu digo mais que a, a quarta vaga foi buscar o Campinense no momento porque o Campinense foi buscar a quarta vaga. Os, o, ah, lembrando que o Campinense trocou de técnico de novo. Tá no sétimo técnico do ano. Sétimo. Caraca, né? porra! É. <risos> então, assim... Eu, é o que eu tô falando, é nessa né? quarta... Agora, cara, eu não me lembro agora quem foi que... Eu já, já perdi, já, já na minha cabeça, né? Eu não me lembro agora quem foi Pereira. que acabou de assumir. Pereira que... José Pereira. <risos> é, só pode. É isso que ele tá lá. Ele deve ser o um auxiliar, ele deve estar por trás dessa, dessa confusão toda lá, que derrubou mais o técnico, né? É, mas, assim, um time que tá com o sétimo técnico no ano, né? E tá... Assim, no, no breve
3: ele... pesquisa, numa breve pesquisa, foi... Luciano Silva, Luciano Silva, é. Luciano o Silva, técnico.
0: Isso. Exato. Então assim, o um técnico, o um time que está com o sétimo técnico no ano e não tem feito boas partidas, como os próprios torcedores têm relatado nas, nas redes sociais e a gente vê realmente pelos lances que tem acontecido na, nos jogos é, e, e os outros que estão disputando a vaga também não são lá bons times, né? Então essa quarta vaga eu acho que ela vai capturar algum time aí mesmo, time não. que não quer, não quer se classificar. Mas, Leandro, a, a tabela
2: para o Campinense está boa, pelo menos no próximo jogo, vai é pegar o Afogados, que já está fora, né?
0: Sim, mas a última ele pega o América de Natal.
4: Não, mas ele ganhando agora,
2: ele vai continuar em quarto, então vai ter um saldo de gol bom, sabe? Então, tem ter boas chances de passar.
1: É, precisa conseguir ganhar, né? Vamos lá, tomara. <risos> e o dia que essa quarta vaga aí vai ser de um, de um paraibano, só não sei qual...
3: É Acho que o Capinês tá trocando mais de técnico do que a Bolívia de presidente, né? Tá... Do que o Peru, aliás. De <risos> tá.
1: É, o Peru teve três presidentes em uma semana. O Campinense pelo menos, tem técnico, né? Já o Peru com presidente, não sabe. É. É, mas isso aí é assunto do xadrez verbal, Ouça o próximo xadrez verbal, isso não, é, não, é, não, é, não nos pertence. Agora um grupo que tá embolado pra cacete é o grupo 4, aí tá Baiana, ABC, vitória da conquista de Coruripe, só dois pontos separam os quatro ali na frente, e o central tem o mesmo número de pontos do Coruripe, e aí depois vem Portugal e, é, são seis, são seis times concorrendo aí. Mas até o Itabaiano não está muito garantido, não, né, Paulo? Na, rapaz, na, 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 nas casas de apostas, como é que tá isso?
3: Rapaz, na semana passada a gente falou né, da incrível campanha do Central, que tinha três vitórias e oito empates. Bom, atualizando, o Central agora tem três vitórias e nove empates na e competição. Nem uma derrota. É, continua, <risos> continua invicto. A diferença é que ele estava no G4 e agora não está mais no G4. Justamente por conta daquele fator que eu falei semana passada de Se ele terminar empatado com qualquer um Ele cai pelo número de vitórias, né? Porque o time não ganha, só empata Então tá aí o Coruripe com os mesmos 18 pontos que o Central Só que tem 5 vitórias Tem até um saldo negativo O Central tem um saldo muito positivo Coruripe com menos 3 o Central com mais 7 de saldo Só que o Coruripe ganhou 5 jogos e o Central ganhou 3 essa história de, de dizer que empate é, é bom resultado, mais ou menos, viu? Mais ou menos. E o, tá cem, o,
2: central. E o, central, e o central que fez greve semana passada, né? Acho que passaram em dois dias sem treinar, entrar em campo contra o ABC, mas também a galera não tá recebendo dinheiro lá, tá? Crise da pôr. Agora
3: nem assim perde também, né? E nem é. assim é perde, imagina é se pagasse <risos> em dia. Imagina se pagasse em dia. É, complicado é esse, esse grupo está bem, tá bem equilibrado mesmo, esse grupo daí, no, assim, faltando duas rodadas, né, assim, ninguém tá, quem, quem tá praticamente garantido matematicamente, obviamente, é, é Itabaiana e ABC, mas ainda não, assim, não. De jeito não, então, quem tá praticamente garantido, né, a gente tem o que, tem seis pontos, indo... ah, não, não, é porque eu tô olhando não. aqui pro Potiguar, eu tô olhando pro Portugal com 15 pontos não, é isso mesmo, o Central com 18 não tem ninguém é... Ninguém até, da da marca marca. Garantido, né? até é. o pode,
1: pode entrar também nessa brincadeira
3: não, é só,
2: o, o ABC o ABC tá classificado só porque vai pegar o Jaciobá na última, o Jaciobá é o saco de pancada geral, não ganhou uma então... Tem em menos 20...
1: 28 de saldo. só menos Levou é. 45 gols
2: e o Central pega é. o Jaciobá também na última então a, a chance do Central é, é boa. É boa.
3: O, o é, Vitória agora, da conquista agora, tá assim agora, agora é verdade que o Yacelbal levou 45 gols, mas marcou 17 e o Central só marcou 15. O Gacobal marcou mais gols do que o Central nesse campeonato. Ou seja, é, é outro é... jogo que é capaz de ser 0x0 o Central Jaceobal. Ah, ah, ah.
1: os, esse... os dois últimos um jogos do Gacobal, o Gacobano levou 12 gols. Levou 7 do Itabaiana e levou 5 do Fripaulistano. Dentro de casa eles, contra o Fripaulistano. É.
3: Tá bonzinho, tá é, é. não? Tá, tá fácil. Ah, não,
1: difícil, tá, aí, tá difícil. E nesse,
0: grupo, nesse grupo aí, do Vitória da Conquista tá apostando muito classificação, porque ele tá se reforçando, ele contratou mais dois atacantes, agora se Tatu de volta, que já é velho conhecido lá em Vitória da Conquista. Então, assim, ele já também tá apostando tudo na reta final para classificar.
1: Vai dar, vai dar. E lá no grupo 6, que foi terminado de falar aqui de Série D, é... o Bahia de Feira ainda briga, né, Leandro?
0: Pela pontuação ainda briga. Pela pontuação briga ainda, mas... Rua, é, é, ele tem... Nos confrontos que ele tem agora, ele joga fora contra o Vila Nova, que não é um adversário forte e não, não vem bem, né? E depois, na última rodada, ele joga em casa contra o Tupi base que tá brigando diretamente ali pela vaga, né? Então, a situação dele não tá muito fácil. Também do Atlético de Alagoinhas, não. Né? Ainda também não tem lá tão boa tabela. Apesar dele... Ah, mas ele está classificado calc... tá é né? já, velho.
3: Tá agora né? o Leão, ele. ele na última rodada jogando em casa contra o Tupinambás dependendo do resultado vamos supor que que o Bahia ganhe o tupi na rodada passada na próxima rodada a última rodada é aquele jogo Bahia jogando em casa se ganhar se classifica se empatar ou perder tá fora né então é o é o primeiro é o mata-mata já o Bahia e sim, o Tupinambás sim, sim, sim. É, ele vai ele vai entrar em, aí justamente
1: em, em, em guerra direta aí na tabela na, nas duas nas últimas rodadas é isso, é isso. É, vamos subir de série? Vamos para a série C? Raul, bota só... Os, os, é, os principais jogadores estavam fora do, do Santos durante esses dias, né, casa de Covid e tal, Eu Tô voltando o Paulinho, o Pipico e tal, mas o Santa Cruz está classificado, classificado em primeiro, né? agora é só saber quem vai, quem vai ser o, o seu grupo, porque a gente já sabe até a, a sua colocação, como com vai acabar na, na primeira fase... É, é hora de poupar o time todo. É hora de, de, de fazer ah, experiências, pô. porque pode perder todas, né? E, e classifique primeiro. Pode ainda. Perder todas. Hoje eu posso
3: aproveitar e fazer uma pergunta pro Raul também já. Faça, faça. sua assim também, Paulo. E até para você também pros dois tricolores assim. É verdade que domingo Pipico não pôde votar não. Ah! <risos> 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 <risos>
2: Meu Deus. É... <risos>
1: Olha, assim, a, até um, responde um, 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 aí, Gil, responde Até os anos atrás, você escutou muito isso, né, velho? Você passou o quê? Uns 12 anos ouvindo isso, não foi, não? Por baixo.
3: Eu, eu, eu sou campeão, tá dando, né? Eu não sei. Eu não, <risos> eu não ninguém... sei que pico, né? <risos> ele tá salvo, dominó, <risos> tô, tô jogando camão nos aflitos, né? Porque tá tudo bem. O que faz quatro meses que só se fala bem do Santa Cruz. Deixa eu te dar uma onda do Santa Cruz. <risos> não vou é fazer isso. muita
2: coisa, não.
3: Mas fala aí, Raul. Não, o Santa
1: tá
2: numa
3: situação
1: privilegiadíssima, né? Velho? Rapaz, eu não é. esperei eu, 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 eu por isso, não, isso, aí eu, eu, eu
2: acho que eu nunca vi. acho que nunca vi o Santa nessa condição. No, no Dois mesmo. meses sem perder, porra. Dois meses sem, um sem perder. Um mês classificado com mês de antecedência. Nunca vi disso. Assim, né
1: Eu tô até estranhando, eu tô até com medo. Se fosse mata-mata, se fosse mata-mata, eu já teria desistido. Já tinha desistido, tinha desistido na moral. Mas assim, não é para poupar, mas também não pode jogar com
2: o titular até lá, sabe? Eu acho que... Eu não sei se zera cartão a segunda fase, tem que fazer essa gestão aí. O jogador que tá voltando agora do, do Covid, não pode entrar de vez. Vai fazer essa gestão. Tem três jogos, três semanas, um mês, né? Pra, praticamente, a pra próxima fase. Então vai ter que trabalhar muito bem aí esse... Esse plantel aí. E o principal reforço é o dinheiro, né? o salário. Isso aí. Sim. Isso não vai, vai, vai fazer diferença lá na, lá na frente. E é um poder de barganha da porra para os jogadores. Né?
1: Sim, a sim, parte sim. deles eles fizeram. Pois é. Não. 80% de aproveitamento porra. Uma derrota só durante toda essa fase em 15 ah, jogos.
2: Esse jogo com Vila Nova Nossa, e Reino. Vila Nova a gente jogou sem assim, seis seu titulares. Porra. E contra o Remo, 108. pegou o segundo e o terceiro do grupo. É, ninguém esperava a vitória. eles se contentava com o um empate. E o time contra o Vila Nova jogou bem. Contra o Remo, levou pressão. Claro, o Remo jogando lá no Mangueirão O time do Remo é o melhor do grupo depois do Santa. <risos> e ganhamos o jogo. É, impressionante, velho. Impressionante.
1: Agora... Acho que já subiu. Fez seu cu. É... Não, não, não. É... agora vem ó Botafogo é, 13 Jacuípeense Botafogo Manaus e Paysandu vem todos estes eu tô brigando na mesma pisadinha vem ou podem cair ou podem se classificar como é que tu enxerga isso Paulo
3: bom é... eu tiro o ferroviário dessa lista é tá para subir ou para cair para para se classificar Eu tiro ele da lista para se classificar ferroviário não se classifica né é, enfim seja pela o seu cavalo paraguaio, que foi na temporada temporada passada e está sendo agora seja pelos problemas internos já né? tá é um time que perde para não para não classificar né eu acho improvável que ele assim, ferroviário ele... não cai porque pega o imperatriz é mas é, tá só. A... Faltam o quê? Três jogos? Três, tá três pontos atrás do, do Pai Sandu, em tese. Dá para brigar. É difícil, mas daria para brigar. É, no acesso, eu acho que é, é, é o Manaus e Paysandu e vai lá, a Vila Nova, essa última vaga, assim. É, são esses três aí que estão tá na briga. Eu acho muito difícil. Vila Brasil. Você pega também o Imperatriz. Como
2: é? vai se classificar porque pega Imperatriz.
1: É, quem, quem pega Imperatriz agora já, é, é meio caminho andado, né, para passar. Que agora, caso é, agora é, é Vila Nova, é... Ferroviário e, e o próprio Manaus. É 13? Não, não, é 13 Manaus. não, desculpa, desculpa, Manaus. Então, os, os três times aí que estão brigando, né, Vila Nova, Manaus e Ferroviário, os três pe pegam o Imperatriz. Então você já coloca mais três pontos aí. É. A conta Só é quem essa.
3: não pega é a Jacu Pai Sandu,
1: Bota já, fui, penso, já
3: fez, fez dois. dois Já fez, fez três dois. Fez dois. É, Pois é o... Essa briga pra cair tá fora tá, tá, tá muito difícil, mas de fato é isso Quem, pega, quem pegar a Imperatriz Já tem uma grande vantagem para não cair, né, nessa briga daí
2: Ou para e... se classificar
3: para lá pra frente Ou para se classificar, embora Enfim, eu acho que só o Pai Sandu Mesmo é... Eu acho que é só a quarta vaga Que tá em jogo já já cuipense inclusive ela já adotou a postura ela
0: só está entrando em campo agora para jogar por uma bola contra o ferroviário inclusive foi isso aí o time se retranca todo não tem mais condições de, de gerar jogada de criação se retranca e está indo por uma bola que é para se garantir na terceira pelo menos esse, esse jogo
2: esse próximo jogo já cuipense três e vai pegar fogo então brigadeiraíssima ali
1: né é impressionante que o 13, Malemale, male, matematicamente matematicamente, assim, é, pode eu Só né?
3: fazer uma interrupçãozinha. Enquanto a gente conversava aqui, Eita. É, aos 49 minutos do segundo tempo, o Sampaio Corrêa fez 2x1 contra o Náutico. É, hum. O Sampaio venceu o jogo. Me é. lembre desse detalhe que, quando, eu for, quando a gente for falar da Série B, eu vou fazer um comentário sobre esse gol for, é, no, aos 49 que o Náutico sofreu por favor, eu, vou, eu quero fazer um comentário sobre isso. Ah, voltemos tá. à, à Série C. É, eu tô eu, agora. Voltemos à é muito... sua série ano que vem. e aposta ganha com raiva essa?
1: Ô <risos> <risos> ah, oh, Raul, então assim, ah. da, a briga, na, na tua opinião, é por uma vaga na, no G4? Você já é, bota é... o Vila Nova aí? Vila Nova já, passou, já, já dentro? exatamente.
2: É, Santa, Rem, Vila Nova já se classificaram. Essa é para mim a. É, 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 é o que tudo indica. E o Paysandu chega forte, tá chegando forte também. Acho que, que passa e, e nessa posição que está os quatro, sabe? Santa Cruz, Rem, Vila Nova Paysandu. Do jeito que está agora. Na, 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 nada muda a feijoada. Nada muda a feijoada, é só um nordestino para subir, infelizmente.
1: É, complicado, 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 e, e dois caindo, né? É, é muito difícil a gente pensar no Manaus, pode cair, mas tem quando falou, o Manaus pega a é, dois, Imperatriz, né, então... Dois caem.
0: É, eu, eu, tô, eu tô pra apostar na Jacuipense, porque eu, acho, eu, eu antes estava muito acreditando no Botafogo, aí, pelo futebol que vinha jogando, mas depois que o técnico Pisa chegou, parece que ele é, deu uma arrumada no time aí que... É, o time já, inclusive, encatou uma sequência de, de três jogos sem derrota e duas vitórias e um empate, né? E acredito que não, não tem mais volta, não, pelo, pelo andar na carruagem aí. Apesar da última rodada ser um clássico, né? Volta 13, que acho que vai ser o, um dos clássicos mais quentes da história, que vai disputar o um rebaixamento, praticamente. A é,
1: próxima rodada já, já tem já com o IPS-13, né? Esse jogo também já pode ser um, um definidor aí, né? Eu tô arretado
2: que no outro grupo o Boa tá reagindo, velho. Tá torcendo para ficar isso para a Série D, mas ganhou
1: acho que as duas últimas. Tá na zona do rebaixamento
3: ainda. Eu sei, que mas tava na, tava na rabeira. Mas agora está tá... do Brusque na rodada passada, né? O Boa é uma das maiores desgraças que existe no futebol brasileiro. Perdoe. -me. O Boa, Boa e o Oeste, pra mim. são
2: Pau pau, velho. Ah, já,
1: já tá no é. década,
3: Pelo cara. menos o Oeste não no... contratou o Bruno, goledo goleiro, né? sim é tem, é tem essa né
1: é... mas, mas deve ter ido atrás né <risos> não sei não sei vamos passar para série eu vou te falar falar de série B por último hoje vou Rapaz, passando rápido o programa hoje <risos> muita coisa não muda né velho? vou olhar que o tempo do programa tá rapidinho mas tá bom se for para acabar rápido tem que acabar rápido também não Acordo tem um... ninguém
2: vai ver o jogo do Brasil mesmo né então ninguém vai se preocupar com isso porque
3: o, o LiveScore live aqui é. acabou de anunciar que começou o jogo, né? Três minutos, 0 é. a 0 E agora não transmite.
1: Nem a TV Brasil hoje, pra mandar abraço pro, pro, pro cretino do presidente?
3: Ah, então, tá. Só a plus só a plus hoje tá, tá passando. É a cara é, do Brasil
1: velho. isso, né, velho? É, é. eu não tô vou vou me desgastar, procurando o link para ver o jogo do Brasil, não, velho, ser se, se vocês, ah, juro, velho se vocês não falam, não, não lembro não, eu sabia que tem jogo hoje mas se vocês não falam, não, não lembro não ah, eu queria agradecer fora, por
0: vocês terem me lembrado que tem um jogo do Brasil hoje mas assim, nada não do lado minha vida fazer
2: eu me lembrei a, a notícia que me fez lembrar o jogo foi que COVID, é, Soares pegou Covid realmente? É.
4: Suárez, Lu,
3: Luiz Suárez. Ah, sim, sim, Suárez.
2: Pronto, aí eu me atentei, tá, porra, tem um jogo. Foi
1: isso. É, a, a notícia é, é a Covid, né? <risos> Eita. Falei COVID. Vamos entrar na Série A
3: agora, é isso, Gil?
1: Isso, quer, quer começar? Quer o seu destaque na Série A?
3: Comece. Rapaz, é... <risos> Vê só, ano, ano passado a gente teve aquela Série A em que o, que o Flamengo foi campeão com os pés nas costas, né? Ganhou com 17 rodadas de antecipação quase, foi daquele jeito. Sim. Sim. Começou esse campeonato, todo mundo jurando que o Flamengo ia ser campeão de novo com os pés nas costas, aí teve aquela confusão, mudou de técnico, é, o Atlético com o São Paulo subindo. É, antes de falar dos times do Nordeste especificamente, eu queria fazer um comentário. Olha do primeiro ao oitavo colocado da Série A. O primeiro colocado, o Atlético Mineiro, com 38 pontos. O oitavo, o Fluminense, com 32 pontos. A gente tem oito times terminado o primeiro turno. Vê só, a gente não está falando de três, quatro, cinco rodadas que começou o campeonato, não. É depois de 21 rodadas. Oito times é, com seis pontos de diferença, do primeiro para o oitavo colocado. Isso aí eu acho que é uma coisa que desde... Desde aquele tempo, desde antes dos pontos corridos, quando se classificava 8 para a próxima fase, mata-mata, não sei o que, não aconteceu. Eu acho que desde aquele, aí...
2: aquela época do penúltimo título do Flamengo, que o Flamengo deu aquela arrancada no final. 2009. Ali, 2009, ali estava tudo embolado. Mas precisa ver a tabela, mas...
3: É. E nessa brincadeirinha bem. daí, o Bahia, que... É... Já, teve, já é, começou bem, teve crise, mudou de treinador, aumentou a crise e agora voltou a pontuar bem, está só a 10 pontos do líder com, em nono lugar. Mas o Bahia, nosso camarada Leandro, é, pode falar melhor que eu. Mas eu não sei se você lembra do que eu falei na semana passada. O Bahia, na minha visão de não torcedor, ele carrega consigo... O que tem de positivo e o que tem de negativo em Mano Menezes. É, o que tem de negativo é... Enfim, é o futebol que você... É o padrão treinador ultrapassado. Padrão Luxemburgo, padrão Filipão, padrão qualquer um desses ultrapassados. Agora, o Cabas, ele sabe, né? Ele sabe treinar o time, ele sabe. Peraí, deixa
2: eu fazer uma pergunta.
3: E é você, a, deixa aquele eu que transformou o Bahia num time muito ruim, ento, num time... Se, quando ganha é aquela agonia para ganhar, mas também para ganhar do Bahia é naquela agonia que ganha. É um jogo difícil, assim é um time, como diria Ralf de Carvalho, encardido. É o Bahia.
2: O Leandro, só pegar um gancho aqui e perguntar para o Leandro é, se o Luxemburgo mas... tivesse no Bahia ou Filipão, você acha que ele estaria nesse mesmo nível de Mano Menezes? Não? O Mano deu mais.
0: É, é Luxem Luxemburgo, eu, Luxemburgo eu desconsidero a possibilidade. Eu, hum. Luxemburgo eu desconsidero de verdade, cara. É, mas, é, Filipão, eu ainda eu acredito que eu, a gente poderia ter resultados parecidos. Poderia ter resultados parecidos do que o que a gente está tendo agora com o Mano Menezes. Né? E para classificar. Eu, eu digo, acho que tu
2: tem, tem uma má vontade aí com o Mano Menezes, natural pelo passado dele, pelo estilo dele, uhum. né, pelos últimos trabalhos dele, mas o bicho tá, levou o Bahia para o 9 lugar e levou o Bahia para a do final da Sul-Americana. Assim, é, é preciso também dar algum valor a isso.
3: Pode jogar futebol, claro, claro, um futebol horroroso, ruim um na, na, na semana, na semana mas passada é isso, Leandro me passado. disse, semana passada Leandro me disse, a culpa do Mano Menezes é do Náutico. Eu vou dizer, a culpa do Mano Menezes é do Náutico. Mano Menezes morreu e a culpa do seu ressuscitamento é do Bahia.
0: Ah, yeah. então, é, ele tempo, tava até... procurando alguém, ele passou 15 anos procurando alguém para jogar essa culpa. É. 15 anos. É, é.
1: Mas assim... Diga, Gil. Não, não, eu só posso lembrar que até, sei lá, um tempo atrás, no, um mês atrás, que gente fosse falar o Bahia era o pior dos nordestinos, né? A tá na colocação, eu lembro que o Bahia ali tava beijando a zona de rebaixamento. Não, vale lembrar que o Bahia chegou a ser lanterna nessa competição. Ele
0: chegou ah, a ser lanterna.
1: Exatamente.
0: Tá. É, o... Mas faz muito tempo, o... O Bahia... ele tava atrás do Goiás, faz muito tempo, velho. Sim, mas, foi, mas já, já chegando quase na, na, perto da reta final do primeiro turno ali, porque mano, o Mano Menezes passou cinco partidas, cinco ou seis partidas sem, sem vencer. É, desde que ele chegou, então o time foi despencando despencando, despencando é, é isso, tem coisas que a gente precisa avaliar, eu dou crédito de fato a algumas organizações que Manos fez no time, deixou o time a cara dele tá deixando o time a cara dele uma coisa que é positiva é que uma coisa, é, eu sempre reclamo que o time do Bahia ele deixa sempre para reagir depois do primeiro susto ou depois do primeiro gol e isso eu acho ruim porque você se arrisca mas, ao mesmo tempo, o time está mostrando confiança no poder de recuperação. Né? E, e isso, por outro lado, termina sendo positivo. Né? Eu preferia que isso não acontecesse, que esse susto não acontecesse. Mas, é, você torcer para um time de Mano Menezes, significa que você vai chegar no final, você vai comemorar um triunfo em Maiva, mas você vai comemorar. E é isso que está acontecendo. Só que, por outro lado, é, tem coisas que a gente não pode esquecer na hora de analisar a tabela tá é, e lembrar como foi que o Bahia começou o campeonato no primeiro turno? O Bahia começou muito bem o campeonato no primeiro turno. As primeiras rodadas, tudo bem que Botafogo já foi adiado, né? Ele enfrenta o Botafogo já com o Mano Menezes, ele vence é, lá no Rio de Janeiro. Mas ele, no início, o Bahia também venceu o Coritiba. O Bahia, é, ele venceu o Red Bull lá em Salvador, vai jogar agora. Com
2: o tu lembra? Tu lembra como, né?
0: É, sim, aos trancos e barrancos... Ah, e pro, sim. O, o gol, é. no,
2: no gol
0: não se não, mas é isso que Porque eu tô do falando. Do jeito que é. você
2: fala, o time tá jogando muito bem, venceu tudo... Não, peraí. Não, time, não, não. Aos trancos não. e barrancos
3: em casa, saindo, não, começando não, não a convite ali... Mas é, mas é aquilo, todo jogo do Bahia, o Bahia ou ganha aos trancos e barrancos, ou perde com o vencedor tendo um sufoco danado para ganhar, assim, né? é uma mão de obra ganhar do Bahia, isso, e é uma isso, mão mas, de obra o Bahia isso, ganhar de um jogo. Isso, a gente
0: tinha um problema antes, e a troca de técnico aconteceu, porque a gente não estava fazendo o futebol evoluir para além daquilo que tinha sido apresentado, que é justamente esse, esse jogo que estava começando a assim, ser amarrado, que a gente não conseguia é, ver o futebol fluir, e aí houve uma troca de técnico, mas não houve muito essa troca de postura e a gente está vendo é, os resultados se acontecerem da mesma forma. É, o, a questão é, a partir, do, a partir de agora, depois do jogo contra o Red Bull, o Bahia pega uma sequência de São Paulo, é, Grêmio, Palmeiras, Internacional, Flamengo, Ceará, que foi justamente a sequência que fez ele ir lá para baixo na tabela. Então, assim, eu acho ainda cedo para essa empolgação sendo que o, a parte mais difícil da tabela vão ser os próximos oito jogos. Depois que passar os oito jogos, aí sim, a gente vê como é que o Bahia chegou lá, e aí a gente entende onde ele pode chegar no campeonato. Mas depois, antes de passar por essa sequência de, de, de ferro aí, eu acho ainda muita precipitação a gente achar que houve uma sequência e que, é, a partir de agora, o Bahia mudou o patamar dentro do campeonato. Ainda, ainda é cedo para falar disso aí.
2: A tabela mostra que
3: mudou. Mas a tabela, mas a tabela, o, tem um grande problema que me preocupa nessa tabela, olhando especialmente para os times nordestinos, que é o seguinte: é, se está é, aquela briga lá dos oito primeiros colocados, né? Os oito primeiros colocados, a diferença do primeiro para o oitavo é de seis pontos. Por outro lado, a diferença do Bahia, que é o nono, para. O Atlético Paranaense, que abre a zona de rebaixamento, também é 6 pontos. pontos. Sim, então sim. Você, tem, você tem Bahia, é, a diferença do esporte, que é o décimo, é, para a zona de rebaixamento é 3 pontos apenas. Então, assim, essa briga para não cair, é, muito provavelmente, vai envolver os quatro times do Nordeste, é, por três vagas, porque a do Goiás eu acho que está garantida, né? A vaga do Goiás na, na queda está garantida. Mas aí a gente vai ter um bocado de time que está numa diferença muito pequena é, o, de pontos entre um para outro. E assim, é, ao mesmo tempo, eles oscilam muito. O time, sei lá, acho que menos oscilava desse, desse daí era o Fortaleza. Eu não sei como é que vai estar o Fortaleza agora. É, com a mudança de técnico, perdeu em casa na estreia, mas eu acho que foi uma derrota normal. Perder para o São Paulo por 3x2, do jeito que foi o jogo, poderia ter acontecido com o Rogério Senna e técnico também. Aconteceu. Não, não vejo absolutamente... né? É, pois é. Aconteceu não, não, vejo, não vejo nada de anormal a derrota do Fortaleza é, para o São Paulo, mas é, é preciso. Eu acho que ele era o time que estava, de certa forma, apresentando mais regularidade, é, se nem tanto em termos de resultados, mas em termos, em termos de postura em campo. Eu acho que era é o time mais confiável dos quatro nordestinos. É, e com a mudança de técnico, não sei como é que vai ser. É, o esporte está lá, né? Com lembrando, esquema... só, Paulo, Paulo, lembrando só que Fortaleza e Ceará têm um jogamento em relação às demais, tá? Exatamente, exatamente, os um jogamento. Estou vendo aqui. É, assim, sobre Fortaleza era, era isso, o esporte tem o, o esquema bunda na parede de, de, de Jair Ventura é, é uma zorrinha em cada jogo eu não sei se o esporte aguenta não sabe?
2: <risos> Rapaz, falando sério falando sério, não é tirando onda do meu rival não eu não sei como o esporte nessa posição não velho, até agora porque é um futebol medíocre assim, o Bahia joga por uma bola, o esporte joga por meia bola sei lá, é... Ele não, não, tem, não tem saída de jogo. O time leva pressão. Pode, sabe, pode o que é que qualquer, mais, sabe o que, qualquer que jogo mais me impressiona,
3: fora? Raul? O que mais me impressiona Qual... é o esporte ah. ter contratado Jair Ventura. Jair Ventura fazia dois anos que não treinava time nenhum. É um técnico jovem. Você passa dois anos sem treinar time nenhum. E, e não, não se atualiza, no não se Você, você continua jogando com bunda na parede do jeito que era com o Botafogo três anos atrás, mas aí com aquele Botafogo ruim, acabou que conseguiu resultados bons e tal. É bom lembrar, o Botafogo não brilhou com o Jair Ventura. O Botafogo era um time muito ruim que conseguiu fazer uma campanha de meio de tabela e acabou revelando o técnico e tal. Mas, tipo, Jair Ventura tem lá seus 40 anos de idade e é, é o técnico mais bunda na parede do futebol brasileiro. Não existe
2: isso. É verdade. É um time, um time que joga fora. Ele não leva menos do que 20 finalizações, sabe? E não dá dois, três chutes ao gol. É, é, é covarde. Tudo bem, o material humano não, não ajuda, mas poderia dar uma outra forma de jogo, sabe buscar um novo esquema, mas não, é bunda na parede mesmo. É, é o morinho dele, né? o caminhão na frente da baliza.
0: É, eu é. só não sei se no lugar de Jair Ventura eu faria diferente não ele tinha. Então eu tenho dificuldade de julgar ele por isso. É,
3: falta, falta recurso, eu... recurso humano, né, velho? Rapaz, falta recurso humano, mas se você olhar é, no, os times daqui, os times que estão jogando o campeonato, tem uma boa parte desse time, o Curitiba é uma bosta, o time do Curitiba é muito ruim, sabe, o Botafogo, véio, o Botafogo é time de Master, é, o, Vasco, tem, o Vasco, você, o Vasco, pois é, o Vasco teve é, Germancano fazendo gol no início do campeonato, o Vasco teve cinco rodadas boas, 5, é, 6 rodadas boas Estava na zona de rebaixamento Quem tirou ele da zona de rebaixamento foi o Esporte Agora, quando perdeu em casa para o Vasco O Vasco agora é o 16º colocado Então assim, você tem Um monte de time Que, que assim, eu concordo que o elenco Do Esporte não é nenhuma maravilha E é um elenco pra, Que brigaria para não cair Em condições normais De temperatura e pressão Porém, se tivesse um, um bom trabalho técnico tá o Sampaio pai correr. O que é que o Sampaio pai correr tem de melhor do que o Náutico no elenco? Não tem nada, só que o Sampaio pai correr é o quarto e o Náutico é o quarto. Não, para, porra, para, é, Náutico, tem, o é muito tem. ruim. Não, 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 para. Eu discordo de
1: você. Posso abarrar? Mas...
3: Não, posso é, abarrar? É, é. O, que dizer... o Náutico é foda. Ok, a gente tá falando da série A. Vamos, vamos voltar para a série A. <risos> assim, eu acho que o time do esporte não é um desastre. Que um bom treinador não daria jeito. O problema é porque quem o esporte contrata para treinar o time, né? Mas chamar, e contratar quem, porra? Sei lá, Tem Tem gente aí, ah, Léo Condé. Aí, contrata Léo Condé. É. Tá, calou minha boca. É <risos>
1: <risos> eu, eu queria também, já que eu tô falando de Série A, velho, o Ceará hoje é o pior dos nordestinos, né? Tô sendo terceira colocação tal. Então... E também tá nessa volatilidade aí, né? Não passa segurança nenhuma. E tomou quatro no papel na última rodada, né? É... Tá acabando o encanto do Gordiola?
2: Acho que não, velho. É uma fase mesmo. É
1: uma fase. É uma fase.
0: E tem que lembrar que tem jogador afastado por Covid, né? E um jogador ah, é todo mundo tem, esse negócio ah, beleza, de não, mas, mas, tem. Mas Vina, mas mas Vina, Vina não, é o não, melhor não,
1: jogador da temporada. Isso aí é viu vice sua.
0: Ah, <risos> mas não, ele não é o jogador central daquele esquema de, de gordiola. Porra, cara. É. é Simplesmente assim. É, o, o cara tá fora, né? E assim, o, o futebol caiu consideravelmente sem vida. Então, é verdade. Então, na sua opinião, o, Ce, o Ceará sofre divina de dependência. Não só divina de dependência. Não só divina de dependência, mas assim, ele faz muita falta. No time do Ceará pô, Especialmente na questão de finalizações Dentro do gol Que é um dos problemas do Ceará Ele é o cara que mais acerta finalizações ah, agora, vem, agora, fase,
3: agora vamos levar em consideração O seguinte também né? É, eu não estou vendo também essa questão Toda O Ceará perdeu para o Grêmio na última rodada 4x2 no Olímpico O Grêmio está se recuperando Está tá melhorando de qualidade Perdeu para o Palmeiras Na Copa do Brasil é, por 3x0, a, a, a derrota foi dura, mas foi dura, Epa, mas, empatou foi com o dura. Em casa. mas o Palmeiras tem 3, 4, 5, 6, 7 8 vitórias consecutivas no campeonato. O empate com o Esporte em casa, esse foi um resultado questionável, mas antes disso, ganhou do Santos de 1x0, empatou fora de casa com o Botafogo 2x2, 2. É, os dois jogos com o Santos, na verdade, né? ganhou do Santos de 1x0 na Copa do Brasil, Copa do Brasil é, ganhou do, é. ganhou do, ganhou do Curitiba 2x1 em casa, ou seja, o, o o Ceará tinha feito uma sequência de cinco jogos sem perder. É, e aí pegou Palmeiras e Grêmio. Foi Palmeiras e Grêmio, assim. E pega os dois fora de casa. Pega o Atlético Mineiro na próxima. Na, é, no brasileiro. Porque no tem a brasileiro. volta contra o Palmeiras ainda pela Copa vai. do Brasil, antes do Atlético. Vai, vai fazer a volta. E aí depois pega Atlético Mineiro e São Paulo. Aí sim, é uma, é uma sequência bem complicada do Ceará. É uma sequência ruim, difícil. Dentro daqueles fatores que a gente tá falando, né? De, de oscilação é, dos times dessa parte dessa segunda página da tabela que tá todo mundo muito perto da zona de rebaixamento.
1: É isso. Vamos passar para a série B agora, falar de, falar de série B. É, Vamos falar de coisa a... mais, mais ou menos, mais ou menos. É... Eu, vou, eu vou colocar já o áudio da nossa querida amiga Alice que ela mandou para a gente para falar da questão, do, novamente, da, do, do racismo aí e tal. Teve uma parada do, do Conselho Deliberativo do, do Náutico, que é. não reconhece o Náutico como um clube, um clube racista, não sei o quê. Deu, falou que é politicagem, deu um rolo do cacete. Mas fala aí, Alice, fala aí que é, que é tudo que se passou.
4: Bom, como todo mundo que ouve a gente sabe, eu acho, o Náutico lançou no mês passado uma camisa preta, uniforme de goleiro, escrito Vidas Negras Importam. E a campanha de lançamento foi com o Nilson, goleiro do Náutico, que tem uma história bem emblemática, quando ainda era goleiro do Santa Cruz, um o rival do Náutico aqui na capital. E virou um grande, um, um grande sucesso no Brasil inteiro, não só entre os torcedores e torcedores do Náutico, mas é, na mídia e, e torcedores, gente, de torcida de outros clubes. Acabou que. A gente teve acesso, né, a imprensa, a torcida teve acesso às datas de uma reunião do Conselho Deliberativo, onde o vice-presidente do Náutico de Marketing é, levava como proposta o uso da, da, dessa camisa preta para o jogo contra o CRB, que vai ser no próximo dia 21. Inclusive, ele estava tentando adiar também o jogo, o, o executivo do Náutico estava tentando adiar o jogo para o dia 20, né, o dia da consciência negra, para poder usarem essa camisa. E aí o, o vice-presidente de Marketing lançou essa proposta. Isso não foi proposto pelo Executivo. Tem muita gente dizendo que o Conselho Deliberativo do Náutico barrou uso da camisa preta. Isso não aconteceu porque não foi proposto pelo Executivo. O Conselho só pode votar o que está pautado. Isso não estava pautado. Mas um conselheiro específico, uma figura conhecida, já carimbada, não vou citar nomes, mas quem sabe, sabe. É um, um cara de direita, conservador, inclusive estava na porta do Cizan, aquele estoque em Recife, quando aquela menina estava para fazer o aborto legal. Foi lá um dos agitadores... Esse conselheiro do Náutico pediu a fala e disse que é, essa camisa era uma vergonha para a história do Náutico, que o Náutico nunca foi racista, onde ele diz isso no Estatuto do Náutico, que o Náutico tinha sido racista, que era muito claro no Estatuto que as cores do clube eram vermelho e branca, negando totalmente que há vários meses atrás, né, um dia desse, o Náutico só usava vinho, abandonou o vermelho e branco, e em anos passados, é, passou a temporada inteira jogando com uma camisa verde, que não faz nenhum sentido... É, com nenhuma cor, que o Vinho ainda se tem assim, a desculpa, né, que é uma cor, ah, é mistura e tal, mas o Verde não tem nada a ver. E aí passou, fez a gente passar por esse, por esse episódio vergonhoso. Mas aí fica aquela pergunta, né, de, de, do pessoal, o que é um, é um clube racista, eu acho que o futebol é racista, e o Nauta tem um passado racista enorme, porque é um clube que nasceu de uma aristocracia, o executivo atual, tenta avançar em certas pautas, tem suas limitações também, mas tenta avançar em certas pautas, e dentro do Conselho Deliberativo do clube existe um monte de gente conservadora que tenta impedir o avanço dessas coisas que são extremamente importantes para a sociedade, né? E ele ainda levantou esse conselheiro, que foi seguido por outros conselheiros também, uns três que concordaram com a fala dele, ele ainda levantou é, que isso era uma pauta política, como se as coisas que ele defende na vida também não fossem pauta pautas políticas, né? E enfim... Fica isso para a gente pensar. É, o Náutico avança de uma certa forma, mas retrocede em várias outras, né? Porque o Conselho Deliberativo do Náutico está parado no século XVIII. É, e a gente precisa avançar, é, não só no Náutico, como em outros clubes de futebol do Brasil também, na sociedade de um modo geral, com relação a esse, a esse tema, né? É isso. É uma, um capítulo triste, mas importante que a gente converse e, e, e esteja atento, né? E atentas a essas coisas.
1: Bem, diante disso, Paulo, tem algum, alguma questão a, a colocar sobre o assunto?
3: Rapaz, é. Veja, é, 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 um, é um vexame isso daí do Conselho Deliberativo. Para mim, é. O, já foi uma vergonha. Eu vou dizer: não adianta você fazer um uniforme preto, bonito, em homenagem, é, por marketing para vender. Não adianta você fazer aquele comercial bonito com o Nilson, é, falando em. relembrando os fatos que aconteceram, é, se é, o intuito disso é só gerar like na, na rede social, é só gerar like no Instagram, e quando chega na hora de vestir a camisa, de botar para jogar tudo, o time não disse que não pode. O, a inauguração, do quando estreou aquele o uniforme preto, só deixar jogar o primeiro tempo, que é isso. Então, assim, é, vidas negras importam por um tempo somente, no segundo tempo não importa. É, é. Você, você levar é, a questão do, da cor por uma causa, veja, é, é diferente de você, um time alvirrubro, criar um uniforme preto para ser um uniforme alternativo sem nenhum sentido, sem lógica, feito tudo quanto é time faz, bota um uniforme colorido que nada tem a ver com a história do clube. Outra coisa é você criar um uniforme com o um sentido que tem de reconhecer um passado é, vergonhoso que o clube tem, mas o que é que você faz? Você cria, é, você, você dá vida ao uniforme para reconhecer um passado vergonhoso, mas transforma o seu presente em tão vergonhoso quando, quanto o passado, quando você impede... É de ser jogado, porque não, porque não pode jogar com, com, com a cor preta, porque é a cor dos rivais e não tem o, o vermelho e o branco, que o estatuto não permite, ah, foda-se, isso aí é conversinha para boi dormir, de time aristocrático e é racista até hoje.
2: não E Paulo, só complementando, o argumento é tão, é tão raso, tão, tão ridículo, acho que foi Márcio Borba que deu a declaração, que o Náutico vai contra o estatuto das cores e o time para não usar preto, já lançou camisa verde, já lançou camisa vinho, joga com a camisa vinho, estava jogando até um dia desses. Ou seja, é, vai por terra, qualquer argumento de, de cores, de nada, nada faz sentido, sabe? É, 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 é bizarro.
3: Exato, a, a camisa linda dá vontade de não comprar para não corroborar com o marketing falso que o Náutico faz. Porque o que o Náutico está fazendo é um marketing mentiroso falso porque na verdade não importa nada nada disso importa você é, não você se submeter em uma reunião de conselho você muda um, um estatuto você você abre uma brecha eu tenho certeza sim, sim. que o que o conselho deliberativo não permite nos seus estatutos que você atrasa salário que você fique devendo a a, a jogador que você tem, tem um milhão de coisas no, no Estatuto do Conselho Deliberativo que provavelmente não são cumpridos. E aí você não pode fazer uma, uma emenda, sei lá, uma, uma exceção, à uma regra é, para uma homenagem. Isso é, é uma coisa absolutamente ridícula, medíocre e pequena do Náutico. É, o termo para isso é, sim, racismo. Não tem outra coisa. E, é e é não... combater o racismo, é, é fazer de conta que está combatendo o racismo para ganhar like no Instagram, mas a atitude na prática continua sendo racista.
2: Eu não tenho dúvida que, se tivesse tendo jogos com, com público, eu não sei se a diretoria aguentaria a pressão de, de, não, de tirar esse preto, sabe? Acho que a torcida encamparia, ou parte dela. Sim, é, sim. E, isso conta também, eles estão muito, tão muito é, confortáveis de onde estão, sabe? Sem pressão nenhuma de torcida.
1: É, eu, eu, vou, eu vou dar meu, meu pitaco sobre isso no, no final do programa, já que estamos na semana da consciência negra, inclusive. É, mas aí, Nautiquinho, hein, acabou o jogo, 2x1, um, e eu tava vendo aqui os relatos do jogo, Será que o, o, esse gol de 49 foi uma pataquada da porra, falta ofensiva pro Nautico, o cara toca errado contra o ataque pro, pro Sampaio, um abraço... Velho caixão para Jusso Kleiner, já era é, essa passagem do, do treinador pelos aflitos, Paulo?
3: Rapaz, eu depois dessa conversa agora eu já fiquei logo puto com o tô achando bom que tenha perdido, fiquei puto. É, <risos> mas assim, o pior é que era engraçado, a gente tava aqui falando lá da, do bloco da Série C, e eu tô aqui com a TV ligada do meu lado, só que ela tá no mudo, né, obviamente. E eu, a última vez que eu tinha olhado, estava 46, 47 minutos, o Náutico no ataque é, E eu, ah, vai acabar 1 um a 1 um. e, e aí daqui, conversando e tal Dois minutos depois eu olho para a TV Acabou o jogo, aparecendo dois jogadores do Náutico caminhando, né? Eu imaginei comigo, é, empatou um a um E daqui a pouco mostra o, o Sampaio correr um monte de jogador se abraçando Aí eu digo, é, tá se abraçando por um empate, comemorando empate em casa, vai correr. Aí foi quando eu olhei o Live Score aqui, aí tava dois a o um, o Sampaio correu, Puta que pariu, não é possível. E aí, duas coisas, né? Primeiro, eu acho sim que Gilson Kleina depois dessa, cai. O problema é porque... É, escolha de treinador do Náutico é tão perigoso quanto escolha de ministro da Educação do governo Bolsonaro. Eu nunca sei se o que vai vir é pior ou não do que o que estava.
2: É como escolha de técnico do Internacional.
3: É, pois é. Então. E, e, e a outra coisa, outro fator é. Veja. O como... Fernandes já está já tá arrumando as malas. Viu? Já está botando gel no cabelo. É. O Náutico, vê só. O Náutico, ele está com 20 pontos na tabela. Quatro pontos atrás do 16º colocado, que é o Vitória. O Náutico abre a zona de rebaixamento e já está quatro pontos atrás da queda, da saída da zona. Eu não vou contar com esse jogo do Sampaio Correr ainda, que o Náutico levou um gol aos 49. Só que quatro jogos do Náutico nos aflitos, que o Náutico levou o gol de empate depois dos 43, 44 minutos. Cruzeiro... Sampaio é, Chapecoense, jogos que o Náutico vencia, Cruzeiro, Chapecoense, hum, de cabeça vai me fugir aqui, mas tem outros dois jogos, foram quatro jogos ao todo, que o Náutico deixou de vencer, porque levou gol é, já nos minutos finais, isso significa oito pontos perdidos em casa, Desses 20, com mais 8, o Náutico teria 28. Estava em 12º na posição do CSA. Sim. Se eu contar com esses dois pontos que o Náutico... É, dois pontos não, porque nesse caso agora foi só um ponto que o Náutico deixou de ganhar porque estava empatando. É, seria 29, o Náutico estava hoje em oitavo lugar, na mesma posição que está o CRB. Ô, Paulo, Paulo, Paulo. Tu
2: tem quatro, o Náutico tem quatro vitórias no campeonato. Isso. Sendo que três foram para o time que está abaixo dele. Figueirense, Botafogo, Oeste. Correto? Exatamente. Correto. O outro, Correto. No, outro foi o Guarani. Que está ainda... Aí você, aí você tem que também dar o um desconto que foi nos acréscimos daquela bobeada do goleiro do Guarani. 2x1 ali. Ou seja, ah. não adianta ficar falando de si para lá,
3: porque o si para cá também não é, funciona. Não, é, não, é, não, entenda. Não é si para lá nem si para cá. A questão é que não é um jogo perdido. Com esse jogo agora do Sampaio, são cinco jogos que o Náutico... É, esse não que o Náutico não deixou de ganhar, é, mas, enfim, jogos em casa, quatro jogos que o Náutico deixou de ganhar levando um gol no, nos descontos, a partir dos 44, 45 minutos. É muita... É, não é falta de atenção, enfim, é muita irresponsabilidade de um time, que eu repito o que eu falei, eu acho o time do Náutico ruim, eu acho... É, antes de começar o campeonato Para mim o, o Náutico era um time Que iria brigar para não cair O elenco do Náutico era um time para brigar para não cair Agora Como ganhamos? Qual é o elenco do, do Brasil de Pelotas? Qual é o O elenco Do não, próprio tá elenco times, do Náutico
2: Eu é isso. sei, eu concordo
3: Pô, tu, tu tá O seu da Série
2: um time que não passou da, na semifinal do Pernambucano, caiu cedo na Copa do Brasil e que só venceu três jogos, não sei o que, três anos. Caiu, caiu é, na primeira tá fase da Copa certo. do Nordeste
3: também. Tá no lugar certo. Pô. Sem dúvida, é um lugar é, é desastra... é um desastroso. Agora, é um desastre que tem muito a ver com as escolhas técnicas que a direção fez. Eu não, eu não questiono Aí. nem as direções. Ah, as contratações de jogadores, porque o que eu quero dizer é isso, os elencos da Série B, de muitos dos times da Série B, são elencos muito limitados, mas, e muitos desses times, são elencos bem treinados. O Náutico não foi bem treinado em nenhum momento desde o início da competição. Gilmar Dalpos era uma desgraça, era para ter sido trocado no início do Campeonato Pernambucano, não foi. E aí você mantém, enfim, é, o... O Náutico, nesta temporada, é um, um somatório de erros. É, de erros e, não sei, azares. É azar? Você, quatro jogos em casa, leva gol no, no último minuto? Não sei. Não, é incompetência mesmo. É um somatório de erros e incompetência. <risos> e está deixando o Náutico nessa 17ª colocação. E é, a fuga ou não do rebaixamento do Náutico, Vai depender de quem vai ser o próximo técnico. Eu tenho certeza que Gilson Cleina cai depois dessa partida. E, enfim, vamos ver o que é que vai trazer. É, eu pois. acho que esse momento não é momento de inventar, de trazer nome que vai fazer o time jogar bonito, jogar, jogar com futebol moderno, jogar... É o momento de Humano um Menezes. É momento de fazer <risos> o time. jogar feio. Ei, Givanildo. o Ento, Não, o Givanildo não Giganil, joga feio,
1: não. Giganildo joga feio, não. E, e é. é grupo de risco. Fica em casa, Givanildo.
3: É, e, é. e nesse sentido, a torcida do Nautico vai me odiar por dizer isso, mas é, Bob Fernandes, ele cumpre esse ele, papel. Ele. Não tem outro, não, velho.
1: É a cara do é... A sorte de Paula é que o programa a gente tá, não faz mais lá na rádio, né? não, não tem como subir Don't Cry agora, mas... Não, eu teria um momento do Dutch aqui, porque foi, foi bonito, foi bonito. Parabéns, viu, Paulo? Foi bonito. E, Mas ganhei, e, Em contrapartida, esse Sampaio Correia aí é vice-líder da Série B, Leandro. Quem diria, hein? Porra, quem diria
0: mesmo? O time que já chegou ali a ser lanterna. Agora é, não tem mais aquela coisa de jogos atrasados. Igualou a quantidade de jogos, são 21 jogos. E. É, tá dentro da briga, velho, tá dentro da briga, é um time muito bom de ver, eu tenho assistido todos os jogos do Sampaio, é, assim, dá, dá gosto mesmo de ver a, a entrega do time, seja dentro, seja fora de casa, ele tem postura para jogar, ele toma um susto, ele toma um gol e ele não baixa a cabeça, como foi no último jogo, inclusive, contra o Juventude, né, é um jogão, inclusive, de dois clubes que vieram da, da Série C, né, e... É, superou muita expectativa, expectativa né? Porque o Sampaio tinha acabado de, de, de subir De repente ele faz uma campanha dessa é, A gente só fica sentido Por é, Essa campanha está acontecendo Dentro de um estádio vazio em São Luís do mesmo? Porque uma hora dessa velho, Era para isso aí estar lotado Todo mundo assistindo uma campanha maravilhosa Histórica dessa que o Sampaio tem feito
2: Imagina, imagina é, Sexta-feira que vem Sampaio e Chapecoense, Chapecoense líder Lá, lá em São Luís o
0: jogo Eita, pô, rapaz, eu tô ó, bicho, final, No final do campeonato, eu tô achando que o João vai correr pelado mais incrível... é, é
1: né? um
3: sano. <risos> isso, né? o, o mais incrível da, do Sampaio da campanha é se a gente lembrar que durante a pandemia, praticamente todo mundo foi dispensado. O Sampaio Correia liberou os jogadores da pandemia no início dela, porque não tinha condição de manter o elenco. Então, esse elenco do Sampaio Corrêa foi, man... foi montado pouco antes de começar a série B. Ou seja, não bastasse ser um time que subiu, que veio da Série C com recursos limitados. Com... O, o elenco, ele não era só limitado, era um elenco que tinha sido dispensado e teve que ser reconstruído. Então é. Perdeu, é, perdeu absolutamente... os três primeiros. Perdeu os três primeiros, teve surto de Covid é, e tá aí, vice-líder. É, e tem, e fosse... tem o artilheiro do campeonato,
0: né? O... Isolado, porque 14 gols, caiu Dantas, o segundo tem Exatamente. Lopes. Né, Lopes. E, e é o melhor Exatamente.
3: ataque com 32 gols. sim É louvável a campanha da Bolívia, querida. Trabalho da porra mesmo. Bateu... Não, não
1: e, 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 e tudo na conta não acontece aí, Dentro, tudo que o Paulo explanou aí, né? É, reformulação de elenco Covid o Jabba 4 Léo Condé é, para mim o principal nome e se se manter assim e garantir o acesso é o um melhor técnico do Nordeste em 2020 superando dois, qualquer, né? qualquer outro aí senhores, é isso, eu já falei que estava sendo rápido, mas o pessoal falou do Náutico de Bahia, choraram tanto por Náutico de Bahia e o, o chegou no, no, no tempo correto Raul Cavalcante aquele abraço, meu querido
2: Valeu, Gil, Paulo, Leandro Só dar três dicas rapidinho aqui Só é, três? Cito, só três, é Pode ah, fazer mais não, Primeiro, cine, pensei... Cinefoot está começando agora, dia 20, 20 a 27 Brilhante Antônio Leal, grande festival de cinema, de futebol Vai estar o filme Antônio de Paulo Júnior lá Um abraço Diogo, Antônio Leal é, vai estar lá o filme de Paulo Júnior meu amigo alemão, de Guerra de Venza, muito massa uma é, campanha na Catarse de um livro bem bacana que está sendo feito por Dárcio Rica e Lu Castro, mulher feminista mulher em campo na política do caralho e agradecer aos amigos Leandro Pereira, Edgar, Lucas que deram as dicas aí para a playlist do Consciência Negra, ficou, ficou muito massa escutem lá e Paulo, vamos tomar aquela cerveja, viu?
3: Vamos embora Falou, Paulo Valeu, Gil Valeu, Leandro Raul Cerveja tá aqui do lado, né? A gente é quase vizinho, né? É, sim, só... é só marcarmos e... Segura, é... porra. fica em casa, cara, é a pandemia e eu não posso marcar
2: <risos> em casa, inveja... não.
3: Fico com inveja, não <risos> Eu fico Eu posso marcar dentro de casa também aqui na Rua das Ninfas. Sim. Bom, é isso. Eu acho que eu chorei demais, não tem mais muito o que chorar, não. Vou me ligar nas dicas que o Raul deu. É, foi massa o programa. O é, um Náutico que merece estar na zona de rebaixamento e esse racismo dele é muito bem pregado que ele se lasque. E é isso. Vamos em frente. Eu ia falar de eleição, mas semana que vem tem outro programa, né? antes da, do segundo turno, então dá para falar semana que vem.
0: Vamos saber que você volta semana que vem, fico feliz com isso. Leandro, aquele abraço. Abraço, certo só, três notas aqui no final para Então ah, é, hoje é carai. <risos> é que é, Pereira passou aqui pra gente uma nota que no clássico nordestino do basquete, deu o Unifacisa 69 contra o Fortaleza Basquete Cearense 67. Por isso que ele quis avisar, porque o Unifacisa ganhou, né? Se não ganhasse não ia falar nada. É, hum. também Tivemos no, no futebol feminino, na Série A2, a classificação de Bahia, Esporte, Ceará e Fortaleza, todos para as etapas de final, né? e seguem aí uma campanha muito boa, todos os quatro. E para a gente não esquecer também, da, é, no final de semana nós tivemos a perda de Carlos Amadeu, ele que foi jogador do Bahia no time de 88, ele era reserva daquele time, mas ele fazia parte do elenco, e posteriormente ele também fez história aí com o Vitória, porque ele foi campeão, Sub-20 aí, brasileiro, Sub-20 com Vitória, né, o subtítulo que o Vitória tem
1: na história. Foi, é... foi, isso foi em 2013, não foi? 2012. 2012. Eu, eu tava em Salvador nessa época, velho, foi em dezembro de 2012, puta carriata velho, Rio Vermelho, eu pois, lembro véio. disso, eu, eu, é, eu, 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 é. eu já eu tava em Salvador nessa época, eu lembro.
0: É, eu estava morando lá na época também. Acompanhei toda a comemoração desse subtítulo aí, importante ah, na e, história aí do e,
2: ele, e o Carlos Amadeu chegou na seleção também, né? Como técnico. Ele
0: sim, ele foi treinador das divisões é, de base da seleção. Né? Então, exatamente. realmente, na Bahia, todo mundo que conviveu com ele está é, tá realmente e novo sentido. Né, no, novo, 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 muito partido dominante. É. Tá? E abraço, e só para finalizar aqui, é, que nesse momento, dia da consciência negra, e mês da consciência negra, a gente utilize esse momento e vários outros para luta e não para comemoração. Abraço, até semana que vem, talvez.
1: É isso, já pegando também o, o gancho aí do, do Leandro, 20 é, de novembro, mês, né, o dia da posição negra, é, falou hoje de casa de racismo, de Donald, com a do Náutico, futebol tal, e fica aí um, um, pensar o que é o Brasil em 2020 nessa questão de racismo, um, ainda bem que é uma pauta que está cada dia mais relevante. A gente viu isso agora nas eleições, a quantidade de mulheres negras, mulheres trans, de negros. Temos hoje um quilombola como prefeito da cidade de Cavalcante, em Goiás. É, acho que nunca é demais falar. E acho que se fala pouco ainda. chega em novembro, as pessoas querem falar sobre racismo, mas racismo tem que ser falado, é, debatido e combatido é, em todos os momentos do ano. Sabe? Acho que ainda é pouco Ainda falta muito, é hoje, né? Tem uma certa comoção nas redes sociais por conta da, da entrevista do Obama ontem com Pedro Bial e pegar essa questão do, do Obama como homem negro, complexo como é todo ser humano. Mas um, né? Se pega um presidente norte-americano negro, é uma coisa mais complexa ainda entre os seus erros e acertos. Eu acho que o recado é esse, acho que a gente tem que falar mais, discutir mais e combater. Cada vez mais o racismo, não só em novembro, mas no dia 20. É isso, a gente fica por aqui e com a consciência negra e muito tranquila, porque a gente sempre combateu o racismo e a gente sempre colocou a pauta negra em evidência aqui nesse podcast. Ficamos por aqui, voltamos semana que vem, se semana que vem houver. Um abraço e até
0: mais.